0: Man kann als Frau nicht nicht arbeiten. Es ist sozial so geächtet, ja, dass es überhaupt nicht geht. Wenn du aber deine Gesellschaft hast, wo alle Frauen arbeiten und alle Männer, dann musst du ja umdenken als Gesellschaft. Weil sonst geht es ja gar nicht machbar.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wie wird das Thema Gendergleichberechtigung in anderen Ländern gelebt und welche Learnings können wir uns für deutsche Unternehmen abschauen? Man sagt oft, dass in Skandinavien die glücklichsten Menschen der Welt leben. Stimmt das? Und liegt das vielleicht an der Herangehensweise an die Work-Life-Balance? Was ist das Erfolgsrezept? Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der unter anderem lange Zeit in Dänemark gelebt hat, dort als Entrepreneur gearbeitet hat und viele Insights zur dänischen
2: Arbeitskultur sammeln konnte. Unser heutiger Gast ist Christopher Plantener. Er ist Serial Entrepreneur und hat bereits acht Unternehmen gegründet. Nach vielen Jahren im Ausland hat er sein jetziges Unternehmen-Contest aufgebaut, eine Bank, die sich speziell an die Bedürfnisse von Selbstständigen richtet. Chris bringt viele Learnings und einige interessante Ideen aus seiner internationalen Unternehmerkarriere mit hört gerne selbst rein und lasst euch von den internationalen Perspektiven inspirieren. Viel Spaß. 50/50 bei umr. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Chris, willkommen im 50/50 -50 Podcast.
3: Grüße euch,
0: sehr schön.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ähm, zu Beginn wollen wir gerne von dir wissen, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht?
0: Gute Frage. Ich glaube ähm, tatsächlich schon zu Hause. Das war schon. Ich habe auch zwei Schwestern, habe irgendwie vier Geschwister. Äh, da wird es auch schon äh, sicherlich äh, äh, an einer oder anderen Stelle diskutiert. Ähm, aber dann das erste Mal, glaube ich, wirklich auch, ich bin mit 20, glaube ich, das erste Mal nach, nach Dänemark, habe ich schon meine Frau kennengelernt, gezogen. Und in Skandinavien, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch ein bisschen drauf, sieht die Welt halt schon noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da ähm, habe ich mich ernsthafter dann auch mit diesem Thema auseinandergesetzt.
2: Und du bist ja Serial-Entrepreneur und ähm, hast gerade Contest, eine Bank, die sich speziell an die Bedürfnisse von Selbstständigen richtet, gegründet. Was beschäftigt dich da gerade am meisten?
0: Also äh, verschiedenste Themen. Also das erste Mal ähm, ist äh, das, das, das Thema Banking, damit richtig haben wir mit angefangen, aber wir haben jetzt schon seit einem Jahr eigentlich den Shift gemacht und bieten jetzt irgendwie in einer App für selbstständige Banking, Buchhaltung und Steuern, also die ganze Steuererklärung an. Kannst, könnt ihr euch sicher vorstellen, das ist ein ganz schöner Shift von, von hm. Banking in diesen Thema rein. Das heißt also, dieses, diese Transformation äh, zu, zu gewährleisten in dieses Themengebiet rein, ist eines der großen Themen Und damit kommt dann auch das Thema Growth. Wir verdoppeln gerade jedes Jahr unsere Mitarbeiteranzahl ähm, äh, sind jetzt gerade Anfang des Jahres schon auf knapp 200, bald 300 Mitarbeiter. Oh. Und das sind natürlich die Organisationsthemen, ne, die jetzt im Vordergrund Ich habe gerade das, das Buch äh, gelesen, äh, äh, wie, wie wie heißt es nochmal, Reinventing Organizations, genau. Mm. Und so, ne, diese klassischen Themen, wie kann man eigentlich eine Organisation anders aufbauen, was gibt es da für andere Ideen Impulse, das ist eigentlich das, was mich nachts, äh, wie soll ich sagen, nicht schlafen lässt.
2: <lacht> also auch die klassischen Wachstumsschmerzen gerade. Die,
0: ja, klar, natürlich. Ich meine Das habe ich schon ein paar Mal durch, aber genau dann will, will man auch, ich habe ja irgendwie acht Unternehmen schon gegründet, aber genau dann will man auch irgendwie die Dinge mal besser machen. Ne? Also jedes Mal will man es mhm. besser machen, aber dann kommen auch schon jetzt die neuen Stadien der Herausforderung, die man gerne ja. annehmen möchte. Ne?
2: Und setzt du dich da auch aktiv mit dem Thema New Work auseinander?
0: Klar, also ich meine im Wesentlichen sehen, wir wir haben ja hier ein, ein, ein Produkt für, für Freelancer und aus meiner Definition von New Work ist Freelancing oder die Selbstständigkeit eigentlich ein nicht auch wegzudenkender Teil. Ne? Das heißt also, mhm. wir bauen Produkte für, für die Zukunft der Arbeit, sage sag ich immer so. Von dem her setzen wir uns da massiv auseinander und in meinem traum wäre es eigentlich so, dass es gar keinen Unterschied mehr gäbe mental gesehen zwischen Angestellten und Selbstständigen. Auch bei uns im Unternehmen, wir 2018 bis 2018 hatten wir die Regel, dass jeder, der bei Contest angefangen hat und noch nicht ähm, selbstständig war, erstmal als Freelancer angefangen hat für für mhm. zumindest ungefähr ein halbes Jahr. Das war das beste Onboarding, was man sich je vorstellen könnte. Mhm. Ich sage immer, wer den Angstschweiß auf der Stirn nicht gefühlt hat, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt kriegt, der war nie, der war nie <lacht> selbstständig. Ja. Und es geht natürlich jetzt auch Thema Scheimselbstständigkeit und solche Späße ähm, nicht mehr. Aber ähm, auch intern zum Beispiel machen wir überhaupt keinen Unterschied. Also keiner weiß bei uns intern, ob jemand Freelancer ist oder nicht. Gleiche mhm. Rechte, gleiche Pflichten, ähm, egal ob du. ne, Und jetzt gerade mit Remote World First sind ja auch die Leute überall auf der Welt. Aber auch Mitarbeiter, also auch Angestellte. Ne? Es, es gibt wirklich keinen Unterschied bei uns.
1: Hast du nach deinen acht Unternehmen, die du gegründet hast, so das eine Learning, was du vielleicht den anderen ähm, ZuhörerInnen, die jetzt hier vielleicht mit dabei sind, irgendwie auch als Tipp geben kannst? Irgendwie eine Sache, die dich nachhaltig geprägt hat oder die dich ähm, ja jetzt so nach acht Unternehmen, ähm, was du als Learning da mitnimmst?
0: Na, vielleicht zwei. Die, das, das Erste ist, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ich glaube, am Anfang habe ich oftmals viel zu viel Zeit gelassen. Ich dachte immer, es muss irgendwie viel besser und perfekter sein und dann kommst du auf den Markt und so. Jetzt dieses Thema Steuerservice, den wir lanciert haben, da haben wir vom ersten Zeile Code bis zu den ersten 200 Kunden auf dem Produkt dreieinhalb Monate gebraucht. Wow. Das ist wirklich, da siehst du die geballte Wissen von acht Unternehmen, die dann sich da wieder entlädt. Aber generell, wenn du denkst, irgendwas könntest du kurzfristig irgendwie in der Zeit dann versuchst du in der Hälfte der Zeit, ja, und dann ist es vielleicht gerade gut genug. Das ist so der eine Tipp, weil man verbrennt sehr viel Geld, ne, und da ist halt die Geschwindigkeit als Startup ähm, extrem wichtig. Und das andere Learning, was ich hatte, ähm, ist, ähm, das ist eher so für mich persönlich und ich hoffe, dass viele andere Menschen dort auch hinkommen, dass der Mensch im Mittelpunkt des Ganzen steht. Ja, also als ich angefangen habe mit 30, da habe ich get alle so, ich bin begeistert gewesen von irgendeiner Idee, das müssen doch irgendwie alle auch sehen, komm, komm, komm. Ich war nur noch fixiert auf dieses Ziel und habe komplett den Menschen ähm, ähm, aus dem Augen verloren. Und das lernt man dann mit der Zeit. Ja, Ohne dein Team, ohne die Menschen, wir sind es gemeinsam. Ich bin einer von... 200, die, die das Erfolg dieses Unternehmens bauen, aber auch genau nur einer von 200. Ne? Und diese Wertschätzung gegenüber den Menschen, das ist was, was ich nur jedem empfehlen kann. Je früher man das im Leben erkennt, glaube ich, umso erfolgreicher wird man. So zumindest meine These.
1: Ja, absolut. Sehr spannend. Danke dir. Ja, lass uns mal ein bisschen ähm, zum Thema 50-50 und äh, Gender Equality shiften. Ähm, die Fintech-Branche ist ja nicht gerade bekannt für einen sehr hohen Frauenanteil. Ich glaube, bei Contest sieht das ein bisschen anders aus. Magst du mal ein bisschen erläutern ähm, oder vielleicht auch erklären, woran das bei euch liegt?
0: Eine gute Frage. Wenn ich das Rezept so ganz einfach hätte, würde ich es hier gerne erzählen. Also, ich meine, angefangen hat schon mal sicherlich damit, dass ich auch eine Co-Gründerin habe bei Contist, eine Amerikanerin, mittlerweile wieder zurück und so, aber von Anfang an wir waren zu viert und zumindest Out of Four war da eine Frau. Das hat glaube ich macht schon glaube ich einen großen Unterschied, ja? Dann kommen wir vielleicht auch mal ein bisschen später drauf. Natürlich äh, ist, habe ich zu diesem Thema äh, einen anderen, bis ein, 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 vielleicht auch ein etwas anderes Mindset. Ne? Ich bin selber Vater von vier Töchtern. Ähm, auch das äh, ne? lässt einen natürlich im Leben auch drüber nachdenken, was, was, was bedeutet das eigentlich ne? für die, für die mhm. Zukunft deiner, deiner Kinder und sowas. Ne? Das sind eher die persönlichen Themen. Aber, wir haben da schon immer sehr darauf sehr drauf geachtet von von Anfang an. Wir waren auch am Anfang ein bisschen mehr männerlastig, natürlich, wie es häufig so ist im, im Fintech-Bereich. Mittlerweile sind wir bei 50-50. Es ändert sich durch die kräftigen Einstellungen massiv. Also vor drei Monaten hatten wir noch 60 Prozent Frauenanteil. Jetzt ist es gerade 50 Prozent, weil das kann man natürlich bei dem Wachstum nur schwer machen. Liegt natürlich ein bisschen der Unfair Advantage. Ganz viele Fintechs, da ist der Fokus sehr auf dem Tech. Und in dem Bereich ist es natürlich sehr, sehr schwierig genügend, obwohl wir haben auch ein paar, einige weibliche Entwicklerinnen bei uns. Aber aber wir haben natürlich den Bereich Steuern und der ist mindestens 50-50 ne, aufgeteilt. Und dabei, dort gibt es auch sehr, sehr viele ähm, Frauen, die in, in dem Bereich arbeiten. Das ist natürlich so ein bisschen der, der, der Vorteil. Was wir dann auch noch hatten, ist, ich habe ja bis vor einem Jahr auch mir dann die Geschäftsführung mit einer Frau geteilt. Das ist ja auch so eins der, der Konzepte. Das ähm, haben wir dann äh, mit, mit, mit Sibylle Strack, das haben wir über zwei Jahre quasi zusammen gemacht. Das war auch für mich immer so dieser Anspruch, ähm, also reden ist, ist wichtig, ähm, aber tun ist noch wichtiger. Mhm. Und ähm, in dem Sinne, ne, wenn ich da jetzt äh, mich dahinstelle und solche Themen anspreche, dann ist es mir natürlich lieber, wenn ich es auch selber dann getan habe. Und ich glaube, das hat auch viel gezeigt. Hat, wir haben uns dann wieder getrennt. Jetzt gerade sind wir noch wieder zwei Geschäftsführer, ähm, aber zwei ähm, männliche. Geschäftsführer. Es hat sich halt eben so ergeben, aber die, ähm, aber ich glaube auch da vielleicht kommen wir da auch nach, noch mal drauf die Rolle der der Männer in der äh, in diesem Thema ist ja auch nicht zu unterschätzen, also also können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber das ist so ein bisschen das was wir was wir tun bei bei Contist oder getan haben und wahrscheinlich hat es schon auch dazu geführt, dass ähm, dass wir dadurch in, in, in ein größeres, ne, dass das Thema von Anfang an auch einfach äh, präsent war ne, und nicht einfach äh, ignoriert wurde, sagen wir mal so. Vielleicht noch da am Schluss dazu. Also wir haben jetzt gerade momentan ähm, sehr zum zum zu, zu Trauer von mir und auch meinen meinen Exec äh, Executive Kollegen gerade momentan keine Frau ähm, im, 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 im der, in der in der Leitung des Unternehmens aber ich hoffe schwer, dass sich im nächsten Monat, also wir sind kurz davor, äh, dass sich das auch ändert. Also das ist auch was, wo wir wirklich dann massiv dran arbeiten, wenn das eben dann mal passiert. Ne? Und weil einfach Leute das Unternehmen verlassen und so, da muss man ja dann auch nachheiern und alles drum und dran, dass wir da wirklich auch schauen, ähm, auf, die, auf die gleich, ja, die gleich ist nicht überall 50-50, aber zumindest zu versuchen halt, ne? so viel wie möglich ja. dieses 50-50 dieses hinzubekommen.
2: Das heißt, ihr achtet auch im Recruiting darauf.
0: Massiv und für manche Bereiche haben wir auch ganz klar, ganz klare Vorgaben. Also im Sinne von auch wenn da 300 Kandidaten sind, wenn wir dann sagen im Endeffekt, da es jetzt, ne, wir wir müssen das anders machen, dann dann ist es ähm, ähm, dann 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 kann diese Stelle nur so besetzt werden. ne? Ich habe übrigens in meiner Vergangenheit das auch schon mal anders erlebt. Ich komme auch, ich habe ganz, ganz früher mal in der Werbebranche gearbeitet, in, in Brüssel für ein Unternehmen, wo in einem Bereich 60 Frauen und ein Mann war. Also hm. ich habe auch durchaus schon die andere Seite der Medaille. Ich glaube, beides ist nicht gut. Ja, für mich. ich, nee, ich bin ein großer Fan nicht divers. Bis, Genau, ne? Also ich bin ein großer Fan von 50-50 äh, ungefähr, das, das muss man hinkriegen. Ne?
1: Hat das auch einen Einfluss auf die Unternehmenskultur?
0: Ähm ja, ich glaube also massiv, also das ist natürlich sehr subjektiv zu, be zu beschreiben. Ich persönlich habe es immer so äh, ich finde es deutlich angenehmer. Ich bin nicht so der der klassische äh, Boys oder wie, wie nennt man das ihr, ihr kennt die Wörter. Boys Club? Boys Club ja so in dem Sinne, wenn, wenn ich in einem Management Meeting drinne sitze, ja, ich finde es tatsächlich äh, nicht angenehm. Wenn diese Diversität nicht da ist. Ja, ich bin, ich, ich habe lange in Skandinavien gelebt. Da gibt es sowas auch einfach überhaupt nicht. Ja, ich kenne das per se nicht, dass es, dass es da wirklich dann eben nur nur diese Männerrunden gibt. Gibt es sicherlich schon auch noch, aber halt deutlich weniger. Ne? Und ähm, und ich finde einfach, das das äh, ist eine andere Stimmung, ist eine andere Art und Weise, wie man die Dinge macht. Und ich glaube, das trickelt auch runter in die in die Gesamtkultur äh, des Unternehmens. Ne? Wobei ich auch da glaube ähm, Ne, Rollen sind eine Geschichten, aber ich, ich habe auch durchaus in meiner Vergangenheit Frauen erlebt, die sehr stereotypische äh, Männerverhalten an den Tag gelegt haben mhm. und Männer, die sehr stereotypische Frauenverhalten an den Tag gelegt haben. Ich glaube, es kommt eigentlich da eher auf das Verhalten tatsächlich, und das Geschlecht bin ich mir, klar, Geschlecht spielt eine große eine große Rolle, aber äh, man, ich glaube, man kann auch als, als Mann durchaus Themen, ne, eine Kultur kreieren, die eher so ist ähm, oder als Frau auch im Gegenteil eine Kultur, die sehr den, was wir als typische männliche Klischees sehen quasi, ne? ver, ver, verfolgen. Also ganz so einfach und schwarz und weiß ist, glaube ich, die Welt dann da nicht.
2: Naja, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, dieses Stereotypen-Denken muss man ja auch einfach so ein bisschen aufbrechen und nicht in Männern und Frauen denken, sondern auch in Führungsstilen und Arten.
0: Genau, genau. Du Fall. hast gerade
2: noch gesagt, ähm, du hast lange in Skandinavien gelebt. Da würde ich jetzt gerne drauf eingehen, vor allem auch in Dänemark. Im Vorgespräch hast du Kira erzählt, dass... Ähm, dort vorgelebt wird, dass der Chef als Letzter kommt und als Erster wieder geht. Erst gedacht, ich verhöre mich, aber kannst <lacht> du da ähm, nochmal erzählen, wie das in der Praxis dann tatsächlich aussieht?
0: Genau, also ich meine, genau wie ich es dort schon im Vorgespräch gesagt habe, es wird, äh, es wird sehr darauf ähm, geachtet, ähm, dass man wirklich als äh, als Chef äh, nicht diesen, diesen Druck aufbaut. Also das geht auch noch viel weiter im Endeffekt. Ne? Es sollen auch keine E-Mails mehr nach gewissen Zeiten geschrieben werden und so weiter und so fort. Ja, natürlich arbeiten die Menschen auch am Abend äh, bei, in Dänemark noch und sowas. Ne? Das ist nur die Frage der Vorbild äh, der, der, der Vorbildfunktion einfach, ne? die da, die da ganz, ähm, äh, ganz anders äh, in, in dem Sinne ist. Ne? Und das hat wahrscheinlich schon auch stark damit zu tun, dass dass, dass in Dänemark eben dieses ne, die 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 dänische wie soll ich sagen Prämisse ist ja drei Kinder pro Familie ja, <lacht> und 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 hier glaube ich sind wir bei 1,4 oder so. Also es ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Du hast fast durchgehend weg. Also man kann als Frau nicht nicht arbeiten. Es ist sozial so geächtet, ja, dass es überhaupt nicht geht, Wenn du aber deine Gesellschaft hast, wo alle Frauen arbeiten und alle Männer, dann äh, musst du ja umdenken als Gesellschaft, weil sonst geht es ja gar nicht machbar im Endeffekt, ne? Und ich weiß noch, äh, mir ist es häufiger passiert, so als Deutscher, äh, äh, kann ich mich ja nur, habe ich mich ja nur langsam an die Geflogenheiten gewöhnt, aber äh, dass dann abends um um fünf, also normalerweise geht man um vier nach Hause, äh, ich, ich saß dann schon immer noch bis fünf oder so, aber äh, dann äh, mir dann auch wirklich gesagt wurde, so von den Mitarbeitern oder äh, Mitarbeiterinnen, äh, so äh, Du hast doch drei Kinder, damals noch drei. Äh, Wieso bist du jetzt nicht zu Hause? Das ist doch nicht verantwortlich. Ja, also dieses, dieses Spiegeln des, der deiner Verantwortung im Endeffekt, warum du jetzt nicht zu Hause bist, ja, also auch der, dass du durchaus halt eine private Verantwortung hast und die halt vielleicht auch ganzheitlich eher wahrgenommen wird. Ja. Mhm. Ich will es aber auch nicht verherrlichen. Ja. Es ist natürlich, man hat diese Momente in Dänemark und alles drum und dran, aber Dänemark war äh, und ist sicherlich Deutschland äh, 10, 15, 20 Jahre voraus. Aber auch dort findet man natürlich auch noch das andere. Ne? Aber deutlich seltener, als wir es hier in in Deutschland gefunden habe. Und das, was mich sehr schockiert hat an mir selber, ähm, ist, äh, obwohl ich äh, den Großteil meines Berufslebens eigentlich, bevor ich jetzt nach, wieder nach Berlin gekommen bin, nach Kontist äh, angefangen habe, ähm, in Skandinavien oder in Dänemark verbracht habe, kaum ist man in Deutschland wieder zurück, ist dieser Sog, in diese Maschinerie, die wir hier haben, in diese Patterns, die wir haben, so riesig, ja, dass ich jetzt wieder viele Dinge, ja, ihr seht jetzt nicht, wie ich mir die Augen zuhalte, die ich mir in Dänemark quasi <lacht> erarbeitet habe, ja, wieder, wieder nicht so lebe, wie ich es wie eigentlich gemacht habe. Also das zeigt, zeigt einfach nur so, dass, dass man muss als Gesamtgesellschaft auch dorthin kommen. Man muss sich da unterstützen, auch gegenseitig. Der Kommentar der Mitarbeiter damals äh, für mich, der war auch hilfreich, ja, weil es eben gesellschaftlich so gesamtgesellschaftlich angesehen wird und dann kann ich mich eben da auch mit verhalten. Hier in Deutschland ist halt trotzdem noch dieses Bild von ne, äh, wer am längsten im Büro ist und so weiter und so fort ja. und man muss da wirklich als Individuum und als Führungskraft noch viel mehr ähm, extremst aktiv dagegen ansteuern. Also es geht nicht nur einfach, wenn man es laufen lässt, dann fällt man in die Patents, die man gewohnt ist.
2: Aber denkst du, ein Einzelner schafft das, diese deutsche Unternehmenskultur so zu ändern? Also jetzt für dich in deinem Unternehmen gesprochen?
0: Ähm, naja, also man, man, muss, man muss vieles vorleben und... Ich, ich, ich nehme mal das Beispiel ähm, generell Vertrauen und Freiheit als als ein Beispiel. Äh, zwei Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind und die bei Contist auch, glaube ich, nicht glaube ich, wir machen immer wieder Surveys, die sehr hoch bei uns äh, gerankt, äh, gerankt werden und ich kann mich noch an unzählige Diskussionen mit meinen Co-Foundern vor vier Jahren ähm, info, ähm, 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 erinnern, wo wir zusammensaßen und es war irgendwie halt sechs Uhr abends und dann ist so, äh, warum ist denn jetzt schon wieder niemand im Büro, kann das sein und so weiter. Ne? Und dann schon dieser bewusste Versuch ähm, von mir in dem Moment, Ich war da, und meine co founderin war auch Amerikanerin, für ja. die war das natürlich auch komplett überhaupt nicht denkbar. Ne? Also es ist eine ganz andere Kultur da noch mal. Und, ähm, und ich habe immer wieder gesagt, naja, nee, aber das, komm mal, wir, wir wir haben beschlossen am Anfang dieses Unternehmen, dass wir vertrauen. Ja, Das fällt mir auch mir manchmal schwer, aber ähm, es funktioniert nur, wenn du wir es wirklich tun. Ja? Und dieses aktive gemeinsame Erinnern daran, Ja, wenn dann solche Themen aufkommen, zu sagen, nee, wir haben das anders beschlossen und ja, wir haben alle die Momente, in denen wir wieder zurückfallen in unsere Patents, aber wir können einen nächsten Entwicklungsschlick erreichen, wenn wir uns ne, so gemeinsam daran erinnern. Das, das ist das, was wir wollen. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt anschaue, wir sind jetzt, es, uns gibt es jetzt sechs Jahre und es ist eines der positivsten Dinge, die die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen bewerten. Ja, mhm. Also gerade diese Freiheit und das Vertrauen, ähm, dann musste schon, also dann, dann war das erfolgreich. Ja? Aber man muss wirklich bei jedem Thema sich das wirklich so zu Herzen ja. nehmen und auch wirklich sagen, so ne, das, äh, das möchten wir jetzt. Ja.
2: Und am Ende muss man sich auch, glaube ich, bewusst sein, dass die Anzahl der Arbeitsstunden ja nichts über die Qualität der Arbeit aussagt.
0: Genau, also das, das war auch genau das, das das Argument, was ich immer wieder ne, vorbringe an der Stelle. Es ist es, es, es nicht, aber wir sind anders erzogen. Ne? Dieses äh, ne, protestantische total. harte Arbeit, viele Stunden, das macht uns glücklich. Äh, lustigerweise, wenn man, ne, das ist ja dieses, aus, aus, aus den USA stammend auch sehr stark, wie gesagt, im Pro Protestantismus eigentlich zugeordnete äh, Weltbild. Ne? Das, dieses, wer nicht leidet, wer nicht Schweiß hat, der, der kann ja nicht erfolgreich sein. Ist aber sehr lustig, dass ja Skandinavien eigentlich großflächig protestantisch auch orientiert ist. Also selbst diese Gruppierung schafft es anscheinend, von ihren Weltbildern loszulassen und in eine neue Zeit aufzubrechen.
1: Ja, ich finde das auch total spannend. Es ist ja auch so bei diesen Überstunden machen, irgendwie angesehen, dass man spät abends im Büro noch länger ist. Aber die Leute, die früh kommen zum Beispiel und dann vielleicht auch irgendwie ein, zwei Stunden länger arbeiten und dann aber vielleicht um vier Uhr gehen, aber halt zwei, drei Stunden vor allen anderen angefangen haben, das wird dann eher so ein bisschen unter Beamtentum ähm, erfasst. Also das ist irgendwie auch so, ja, man merkt einfach, dass es einfach da gesellschaftlich komplett diese Klischees gibt ähm, und den Konsens, was nun cool ist, was zu guter und harter Arbeit gehört und was vielleicht irgendwie eher zu ich mach nur meinen Soll und äh, gehe dann irgendwie pünktlich. Wahnsinn.
0: Aber jetzt gerade finde ich in, in, in dieser Corona Zeit ist ja hochspannend, ne, weil ich meine, das diese ganze Unterhaltung jetzt gerade auch mit Bürozeiten und alles drum und dran ist ja ein bisschen ad absurdum geführt in einer Post Corona World, ne? Wir haben jetzt auch Remote First, jeder ist, ist von überall arbeitet von überall nutzen auch jetzt zunehmend die Leute Teilweise auch ein bisschen andere Zeitzonen dann, also nicht ganz. Ähm, aber ähm, also, ich, ich stelle mir vor, Unternehmen, die vorher das nicht in ihrer DNA irgendwie hatten und sich vorher damit beschäftigt haben, das muss echt hart sein jetzt. Ne? Ähm, für uns war das jetzt nicht so schwierig und dann, man muss eben dieses Vertrauen oder man muss versuchen, andere Mittel zu finden. Aber meine Fresse ist, muss das eine Herausforderung sein, wenn, ja, wenn, ich, wenn ich so diese Kultur vorher nicht hatte. ne?
1: Ja, absolut. Ich würde noch mal ganz gerne ähm, ja, auf Skandinavien eingehen, weil ich mich da so fasziniert und du eben so viele spannende Dinge gesagt hast. Ähm, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass weil die Dänen und ähm, Menschen in Skandinavien vielleicht ihr Privatleben auch ein bisschen höher priorisieren, dass sie vielleicht auch ausgeglichener sind und vielleicht auch produktiver bei der Arbeit? Weil es ist nicht so dieses, ich arbeite zehn Stunden und habe eigentlich abends nur noch irgendwie den Fernseher, wie es teilweise ja in Deutschland so ist.
0: Ähm, ja, also die... Ausgeglichen ist natürlich, das ist natürlich schwierig. Ich meine, ich weiß, also das ist jetzt so subjektiv zu beschätzen, aber ich meine, ich weiß, die Dänen werden ja häufig als glücklichste Land der Welt bezeichnet. Die Fragemethodik ist natürlich an dieser Stelle auch ähm, interessant, aber ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, sie 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 sind per, per se. Ähm, ich habe auch noch nie, ich habe 20 Jahre im Ausland gelebt, auch in vielen anderen Ländern. Ich habe nie ein Land gesehen, wo die Menschen so glücklich mit ihrem Land und ihrer Art zu leben sind wie wie, wie dort. Das das ist schon sicherlich so. Ähm, ich glaube, also die Effizienz die habe ich immer sehr, sehr geschätzt ja, es, ist eine, es ist eine sehr ja, konsensgetriebene ähm, äh, quasi Unternehmenskultur in Deutschland hier puh, wenn ich dieses Wort schon nur sage dann, dann äh, rennen sie mir alle weg ja? so konsensgetrieben, das ist ja ineffizient, <lacht> das funktioniert ja nicht und so. vielleicht auch ein Teil der, dieser, der weiblichen ähm, Einfluss in den, in den Managementkultur in, in, in Skandinavien, ja? aber ähm, es ist halt so, ich meine, ich äh, zu meinem Zeit, wie gesagt, ich, ich als ich in Dänemark lebte, hatte ich noch drei Kinder. Die Welt war trotzdem auch hart. Meine Frau und ich beide Vollzeit gearbeitet. Wir haben zwei Stunden Commute gehabt, jeder. Ne, da musste meine Frau dann morgens um fünf Uhr aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, damit sie um vier Uhr dann die Kinder noch wieder abholt. Und ich habe dann abends länger gemacht, dann habe die Kinder morgens hingebracht. Es ist natürlich schon, ähm, wie soll ich sagen, auch, auch dort ein, ein, ein Stress gewesen. Aber ähm, es führt natürlich trotzdem, habe ich immer so das Gefühl, zu einer, natürlich einer viel höheren Effizienz. Ne? Du, du musst deine, deine Sachen machen. Du weißt halt auch, da ist natürlich dieser Druck da. Wenn du den Druck hinten nicht hast oder dieses so, ja, kann ja auch noch länger gehen und alles drum und dran, wird man einfach ineffizienter in der Arbeit. Ne? Und so ist oft bei mir dieses Gefühl da gewesen, weil eben äh, viele Menschen in dieser Situation sind, dass da eine, eine, eine höhere Effizienz in der Arbeit da ist und per se ist es ja auch so, das ist jetzt in Corona mir so massiv aufgefallen. Wir machen auch mal regelmäßig Umfragen zur, zur, zur Happiness und alles drum und dran. Und als Corona ausbrach, sind viele meiner Mitarbeiter sehr viel glücklicher geworden. Erstmal Paradoxon, hä? wenn du ein bisschen tiefer reingehst und sowas, ja? weil die gefühlte Effizienz ja, deutlich gestiegen ist. Ja? können wir lange darüber reden, ob das tatsächlich, also ob das langfristig tatsächlich gut ist und alles drum und dran, da habe ich meine großen Zweifel dran. Aber die, aber der, der die Menschen sind, sind zufriedener jetzt mal von den Problemen, die Corona uns gebracht hat abgesehen, einfach weil sie, sie werden weniger gestört, sie können effizienter arbeiten und sowas. Wenn ich das jetzt zurück auf Dänemark projiziere, wenn man dort eine höhere Effizienz hinbekommt dann heißt es ja auch per Definition, dass die Menschen dann eigentlich ähm, äh, zufriedener sind. Und wenn das auch noch in einem Konsensgetriebenen, ne? also jetzt nicht so eine Top-Down-Effizienz, sondern ne, es kann trotzdem noch darüber diskutiert werden und, und alle werden eher in den Entscheidungsprozess einbezogen, ja, dann kann die, die, Frage schon, die Antwort vielleicht schon sein, dass es tatsächlich so ist. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber ich denke gerade noch über das Wort effektiver nach. Ich war, glaube ich, im Homeoffice auch effektiver, aber mir haben trotzdem die Coffee-Talks gefehlt.
0: <lacht> also lang, langfristig ist es auch, das ist auch eines der Themen, wo ich super viel drüber nachdenke, ne, weil... Ich glaube auch, ein Unternehmen hat ja hat ja eine soziale Verantwortung in in vielsterlei Hinsicht. Ja, ich meine die mhm. hier das Thema ist ist Gleichberechtigung. Das ist ein, ein super wichtiges Thema, aber auch in einem anderen Kontext. Und und Unternehmen hat natürlich Gewinnabsichten und das ist sehr sehr wichtig. Aber ähm, es, es ist auch ein Punkt, wo die Menschen sich treffen, ein anderer Austausch stattfindet und alles drum und dran und ich persönlich glaube, dass wir momentan, wir leben in einer sehr egozentrischen Moment unserer Zeit, habe ich das Gefühl, weil jeder da draußen immer das so, mir geht es jetzt besser. Ich bin jetzt nach, nach Corona, jetzt kann ich endlich von zu Hause, ich muss nicht mehr commuten, ich muss nicht mehr dies und jenes. Ich übrigens auch, ja, auch ich finde es sehr angenehm, dass ich mir wahnsinnig viel Zeit spare und alles drum und dran. Aber ich glaube, wenn man sich als Gesamtkonstrukt überlegt, was 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 tut ein Unternehmen eigentlich? Ja, Thema Kultur, Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern, Thema Learning, all diese ganzen Sachen. Ja, die brechen weg. Die, die ich kann nicht mhm. mehr. Ich kann nicht mehr so kurz meinen Kollegen mal fragen zwischendrin noch diese kleinen Learnings, diese ganzen Geschichten. Ja. Ist nicht alles schlecht, wir werden neue Wege, Mittel und Wege finden, ähm, um das alles besser zu machen. Aber, aber ich glaube schon, dass viele momentan geblendet sind von den Möglichkeiten in einer Post-Corona-Welt, ähm, sich aber langfristig nicht genügend Gedanken darüber machen, was eigentlich ja, gesellschaftlich für ein Unternehmen, aber sogar fürs Individuum wirklich auch als Nachteile entstehen.
2: Ja, ja total. Vor allem soziale und auch. Bei mir war es zumindest die Kreativität, zusammen mit Kollegen einfach mal kurz auf dem Flur Brainstorm neue Ideen entwickeln und so. Das haben wir einfach nicht am Telefon gemacht oder in einem Videocall, weil man da einfach seine Agenda hatte und alles abgearbeitet hat. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, genau. Du hast gerade noch ähm, das Thema Vereinbarkeit in Skandinavien vor allem auch angesprochen. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Wie organisieren sich denn ein Großteil der Skandinavier, falls du das überhaupt so pauschal sagen kannst? Und kannst du da ähm, Unterschiede zwischen Deutschen und Skandinavien feststellen?
0: Also ich meine... Ich persönlich, habe, glaube ich, am eines der spannendsten Experimente dort äh, oder Exper dort ist es kein Experiment. Für uns ist ein Experiment äh, teilgehabt, gehabt, äh, den man sich so vorstellen kann. Ich habe in einer Community gelebt in in, äh, äh, in in Dänemark mit mit 100 Erwachsenen und 100 Kindern. Jeder hatte ein eigenes Haus. Wir haben jeden Abend zusammen gekocht. Wir haben gemeinsam eingekauft, Lieferungen direkt in den Kühlschrank, alles drum und dran. Oh. Also als mit 100 Leuten mit 100 Leuten, ja, Wir haben das Oder dann 200 plus Kinder oder? Genau, 200, ja. Wow. Am Ende waren sogar waren sogar noch mehr, <lacht> weil ja dann im, im Schnitt drei Kinder und so. Aber die, ähm, die ähm, genau, wir haben wir haben dort zusammen gelebt. Es gibt, es gibt ähm, Bofel Escape, heißt es auf ähm, auf, auf Dänisch. Das gibt es dort sehr, sehr häufig. Meine Frau war auch schon in sowas aufgewachsen. Daher kannte die das. Wir haben das gemeinsam gegründet. Jeder hat ein Haus gekauft. Man stellt sich so einen großen Fußballplatzgröße rum. Darum wurden dann quasi die die Häuser gebaut. War super cool von einer sehr tollen Architektin auch in nice alles drum und dran. Und wir hatten einen gemeinsamen Garten, wo dann die Kinder zusammen waren. Und wie gesagt, wir haben jeden Abend Gekocht, aber das hieß auch im Endeffekt, dass ähm, ich nur alle sechs Wochen für anderthalb Tage kochen musste. Ne? Den Rest der Zeit konnte ich einfach nur hingehen und mir das Essen abholen. Und meine Frau auch. Ja. Und du ähm, hast
2: dann für 100 Leute gekocht?
0: Für Oder 200? 200? Ja, ja, genau. Also, wir hatten <lacht>
2: Wie macht man das?
0: Du, das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz einfach. Ich, ich, ich weiß, man stellt sich das so kompliziert vor. Also wir hatten eine Profiküche, wir haben das gemacht. Einer war reihrum immer Chefkoch und hat dann quasi die anderen eingeteilt und, und angewiesen, wie das, wie das geht. Es ist wirklich nicht wirklich schwierig. Aber klar, haben wir uns am Anfang auch ein bisschen gefürchtet. Aber wir haben eigentlich alles, wir hatten ein Online-Shopping-System, wo, wo wir die Lebensmittel sogar direkt in den Kühlschrank, ne? wir, wir schreiben das Jahr 2008, also das ist klar, jetzt, heute wäre das alles, ne aber schon eine mhm. ganz schöne Weile her auch und es ähm, war natürlich brillant, weil ich, ich hatte damals äh, eine, zwei Töchter, dann wurden es drei und äh, wie gesagt, wir hatten, meine Frau und ich, beide äh, anspruchsvolle Jobs und so. Und das wäre sonst nicht möglich gewesen. Also wir wären zusammengebrochen. ja ähm, Und dadurch, dass einfach diese ganze Community da war, man sich dann auch gegenseitig auf die Kinder aufpassen konnte und abhelfen. Und wenn einer mal krank war und wir hatten unser eigenes Kino, Café, einen eigenen Freelancer-Raum, wo man auch arbeiten konnte. Also wir haben wirklich versucht, mal äh, das Leben auch neu zu denken. Gerade für Familien. Der Großteil von uns waren, wie gesagt, in diesen Kleinkind-Familienzeiten und ähm, quasi zu sagen, nee, Berufs- und, und Familie kann man sehr wohl vereinbaren, aber man muss ein bisschen anders denken. Ne? Brillant, kann ich nur jedem, jedem wärmstens empfehlen. Als die Kinder dann ein bisschen älter wurde, irgendwann habe ich mich auch wieder darüber gefreut, mal meine eigene Wohnung zu haben und mein, mein eigenes Leben. Meine Kinder habe ich teilweise auch kaum gesehen, weil das immer so marodierende Banden, die dann immer von einem Haus zum nächsten ziehen. <lacht> es, äh, es ist sehr lustig, genau. Und irgendwann habe ich mich auch mal gefreut, wieder auf meine Kernfamilie dann, als wir nach Deutschland gezogen sind wieder. Aber gerade ähm, solche Konzepte und andere ähm, Art und Weise äh, zu denken, das ist sehr, würde ich sagen, ähm, symptomatisch äh, für, äh, für Dänemark. Ne? Mhm. Und unter natürlich auch das, ähm, wie soll ich sagen, diese hohe Flexibilität äh, im, im, generell im, im Arbeitsalltag, dadurch, dass es eben jeden trifft, ja, wird auch jetzt nicht, ach, wie gesagt, jetzt nach Corona finde ich das solche Sätze fast schon irgendwie ein bisschen hilfällig in Deutschland, weil es jetzt auch nicht mehr so so ist bei uns. Aber äh, es hm. war natürlich davor schon noch stark so und da wird nicht so groß danach gefragt. Wenn ich um zwei gehe, dann gehe ich um zwei, dann arbeite ich halt nochmal vielleicht von acht bis zehn nach, abends, ne, nachdem die Kinder im Bett sind und so. Jeder äh, richtet sich halt irgendwie so sein Leben ein, wie es wie für ihn oder sie funktioniert. Und das ist auch gut so. Hm.
1: Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Also von solchen Projekten hat man ja schon oft gehört. Ich wusste aber nicht, dass es tatsächlich auch so große äh, Kommunen gibt quasi mit 100 Leuten oder dann plus Kinder. Ähm, Respekt, aber hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und ist, glaube ich, auch echt ein wahnsinnig gutes Konzept, wenn man kleine Kinder hat und dann ähm, ja auch einmal die Verantwortung an andere Menschen abgeben kann und quasi ein ganzes Dorf äh, diese Kinder erzieht. Genau, Sehr cool. die marotierenden Banden, genau. Die Banden, das werde ich mir merken. Ähm, ja, lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Jobsharing eingehen. Ich glaube, da hast du dir ja auch schon relativ viele Gedanken zu gemacht und äh, bist großer Fan davon. Ähm, wie lebst du das Thema aktuell? Ich glaube, du bietest das teilweise auch deinen Mitarbeitenden an. Magst du da ein bisschen drauf eingehen?
0: Genau. Also zum ersten Mal, wie gesagt... Ähm, mache ich das selber. Ich habe immer, ich habe immer diese Philosophie, äh, tu Dinge, die du gerne möchtest, dass andere tun, erstmal selber und lebe dann einfach als Vorbild. Das heißt, ich tue schon selber jetzt seit äh, drei oder vier Jahren und habe auch schon in meiner vorigen Firma für vier Jahre als Geschäftsführer meine meine ähm, 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 Arbeit mir geteilt. Ja. Äh, das finde ich ein sehr gutes Konzept. Ist nicht immer einfach. Don't get me wrong. Um, wird auch oftmals nicht so einfach angenommen. Also jetzt, als ich das gemacht habe, obwohl ich skandinavische, primär skandinavische Investoren habe, bei Contist, war es trotzdem so, dass die, dass ich erst Überzeugungsarbeit leistete, als damals Sibylle dann zu uns kam und, und, und ich das, den, den Job mit ihr mir, mir, mir geteilt habe. Ähm, aber ich finde es extrem wichtig, ähm, aus vielerlei Gründen. Erstens mal glaube ich, es gibt nicht den Menschen, der alles kann äh, im, im Leben, das ist ein kompletter Schwachsinn, ähm, diese, die, dieses diese Kultur, immer alles können zu wollen und zu müssen, die ist fürchterlich und die führt, ähm, glaube ich, in Unternehmen äh, zu abstrusesten äh, äh, Geschichten. Eingestehen, das versuche ich meinen Mitarbeitern immer zu sagen, dass man selber Stärken, aber auch Schwächen hat und dann zu sagen, warum tun wir uns nicht zusammen und versuchen, diese ähm, auszugleichen. Das ist die eine Sicht. Die andere, um hier im, 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 quasi im Thema auch ein bisschen äh, zu bleiben, ist, ich habe mir viel schon darüber Gedanken gemacht, auch auch in meiner Zeit noch in Dänemark, so wie man denn äh, quasi auch Frauen in, in, in Führungsrollen äh, bekommt. Weil das klingt jetzt vielleicht irgendwie seltsam, aber es ist so, ähm, jetzt sagen wir mal, als Gründer, der ich ja fast immer war, ne, wenn man dann versucht, auch mit äh, mit mit Leuten zu reden und zu sagen, willst du nicht und so, es ist ja nicht so, als würden sie dir die Bude einrennen. Ja, Manche schon, aber oftmals muss ich viel und harte Überzeugungsteigen leisten, Gerade weil natürlich zu Hause auch eine, eine, eine Belastung da ist ja auch mit meiner Schwester die die selbst auch zwei Kinder hat und, und und Priesterin in Australien ist bespreche ich auch dieses Thema sehr sehr häufig weil auch da geht es um dieses so ne, wie viel ich sag zu ihr mal kommen du könntest bei euch doch deutlich mehr Verantwortung nehmen diese Organisation auch in, in die Zukunft hineinführen aber sie hat auch selber zwei Kinder das ist nicht immer so einfach das ist halt nicht so einfach vereinbar ne? und sie sagt mir auch oftmals ja aber das Geld ist eigentlich nicht das was mich interessiert und, und äh, diese Organisation, die bietet mir nicht das, was ich wirklich interessant finde. Ja? Das waren so diese Überlegungen, aber ähm, und da bin ich zu diesem Thema, um wieder auf, auf den Punkt zu kommen, um dieses Thema Job-Sharing eigentlich gekommen, wo ich mir gesagt habe: so, wenn man das wirklich möchte, dann muss man auch ähm, Stellen schaffen, die trotzdem Führungsrollen sind aber die quasi nicht dieselbe, vor allen Dingen zeitliche Belastung, weil das ist doch der Hauptgrund, wo, wo, warum Dinge nicht gehen, ja, hinkriegt. Und das ist, das ist einer dieser, dieser Vorstellungen, die ich, die ich habe oder warum ich versuche, das zu unterstützen. Also zum einen, weil ich denke, dass es für die Unternehmenskultur da generell ganz gut ist, wenn man, wenn man sich zu zweit ist, was zu scheren. Es gibt auch bei uns keine Prämisse, dass es ein Mann und eine Frau sein müsste. Gut wäre es, aber, aber es ist nicht, äh, nicht festgeschrieben. Aber ich glaube dadurch zumindest ähm, tendenziell ein, ein Modell aufsetzen zu können, was es dann auch für, 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 für mehr Frauen, zumindest die, die dann Familie wollen, auch ermöglicht, äh, eine Führungsposition vielleicht zu nehmen.
2: Und Du hast gerade schon das Thema Unternehmenskultur angesprochen. Ist es denn für dich wichtig, für eine gute Unternehmenskultur? Du hast gerade gesagt, du machst das erstmal selbst, bevor jemand anders es machen sollte alles selbst zu machen, damit die Unternehmenskultur praktisch gut ist und auf dem Level, auf der du sie haben möchtest?
0: Naja, also, ja, also ja, ich tue ich mir jetzt auch natürlich ein großer Early-Stage-Gründer. Äh, ich muss auch lernen, Dinge anders zu machen. Äh, natürlich am Anfang im Early-Stage, wenn man der Erste ist, und das war ich in allen der letzten acht Unternehmen, ähm, ähm, war, äh, ist, ist, ist man natürlich immer diese Vorbildfunktion. Und ich glaube, dadurch macht man es halt... Äh, es ist halt oftmals besser, ne? Man kann über vieles reden im Leben, aber wenn man es tut, dann zeigt man halt einfach, ne? Walk the Talk. Das mhm. macht schon das macht schon viel Sinn, aber ultimativ geht es natürlich jetzt nicht mehr ähm, bei 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 200 äh, bei 300 Mann wird es nicht wird es so nicht mehr funktionieren. Also muss man natürlich in der Kultur versuchen durch gewisse Werte und ähnliches, äh, ne? die, die 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 Schwerpunkte zu setzen, sodass dann hoffentlich ähm, andere diesen 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 Weg gehen. Habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, um ganz ehrlich zu sein, weil, weil Contest gerade auch natürlich für mich ähm, zum Glück äh, überraschend äh, sehr, sehr erfolgreich ist und immer stärker wächst. Ähm, von dem her, ich habe noch, ich, ich hab noch nicht acht Unternehmen gehabt, die jetzt in dieser Größe sind, aber das ist hm. zumindest mein Ansatz oder meine Vermutung, äh, wo ich sage, wenn wir das ordentlich gemacht haben, dann muss sich das eigentlich in der Zukunft auch äh, ne, replizieren oder, oder weiterentwickeln.
1: Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir kommen schon zum Ende des Interviews. Wir könnten, glaube ich, stundenlang weiter zuhören. Aber am Ende stellen wir immer die Frage, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Das kannst du auf äh, unternehmerische Ebene beziehen oder ähm, politische, was dir als erstes einfällt.
0: Also zum einen finde ich immer, ähm, und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, ähm, wir müssen eigentlich bei den Männern anfangen und nicht bei den Frauen. Die, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass das die, was was jetzt gerade Position, Führungspositionen betrifft, was das, dass das der Ausschlag gegen den Punkt ist. Ja? Ich will mal das Beispiel ähm, äh, Vaterschafts, äh, wie sagt man auf Deutsch äh, Elternzeit, äh, Elternzeit genau, aber vom Vater jetzt ne ähm, ähm, eingehen oder sowas. Ja, ich meine, ähm, ich habe so viele äh, Karrieren äh, von von Frauen erlebt, die dadurch, das ist schwierig, Es ist schwierig über diesen Punkt im Endeffekt hin, hinwegzukommen. Aber man kriegt man Kinder in genau der Zeit, wo man die Karriereleiter ähm, hochgeht und so. Ne? Also eine Gleichberechtigung äh, zwischen Mann und Frau, äh, was, was dieses Thema betrifft, ja und nicht dieses äh, dieses Thema ähm, wie wir es heute in Deutschland so so schön spielen und wie es finde ich so schön falsch ist, äh, dass man dann äh, zwei äh, oder ein oder zwei oder drei Monate gemeinsam Urlaub macht, ja, that's not mhm. what i mean by it, ja, sondern wirklich eine Teilung dessen äh, im Idealfall äh, down the line wirklich 50-50 teilen der der Zeit äh, nach der nach der Geburt eines Kindes, ja, weil dadurch hast du wirklich die Chance, äh, dass das ist eine gleichberechtigung Gibt, ja, und ich glaube, das ist einer der großen Punkte, wo eine ungerechtigkeit ist. Ich habe gerade mit unserem finnischen ähm, Head of Design gesprochen, der jetzt gerade in Elternzeit äh, gehen wird und in Finnland ändert sich es auch gerade. Die machen genau das jetzt, meines Verständnisses nach, dass die also fast 50-50 einfordern äh, von, von Männern und Frauen, Werden, wird in Deutschland wahrscheinlich noch eine Weile dauern und so. Also das ist das das ist sicherlich das 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 eine Thema, aber natürlich auch eine generelle Sensibilisierung. Ja, ich bin kein großer Freund von dieser Gender-Diskussion von wir gegen gegen ne, Männer gegen Frauen und so. Das ist doch irgendwie, ne? Wir lieben uns und wir sind zusammen. Das ist nicht der der die Art und Weise. Also daher eher eigentlich dieser der Wunsch an den den männlichen Teil der Bevölkerung zu sagen, wenn wir die Veränderung, die einfach zwingend erfolgen muss und die für uns alle besser ist. Dann dann, dann muss sie dort anfangen und nicht auf der anderen Seite. Ähm, Darf ich möchte einmal noch ganz kurz eine Nachfrage bitte.
1: stellen. Muss das jeder ähm, einzelne Mann sozusagen einfordern und für sich selbst entscheiden oder ist das eher was, was dann das Unternehmen oder die Politik vorgeben muss?
0: Beides. Also ich glaube, wir, wir sollten auf allen Ebenen, wir sollten auf allen Ebenen das tun. Ich persönlich bin immer jemand, ich lass mir ungerne sagen, was ich zu tun habe. Ist es nicht viel besser, es aus selber aus eigener Einsicht zu tun und zu machen? Ja, auch hier der Appell an, an, an die Männer äh, da draußen. Äh, ich glaube, das ist der bessere Weg. Ja, man kennt es auch aus aus Unternehmen. Wer lässt sich schon gerne ne, oder der Politik oder sowas sagen, was die Sache ist und so ist. Aber nichtsdestotrotz muss auch die äh, Politik und auch Unternehmen. Nehmen, schon, wie soll ich sagen? Ich würde erst positive Anreize setzen, sehr, sehr positive Anreize setzen und wenn das dann auch nicht funktioniert, ja, dann äh, müssen wir auch mit härteren Bandagen ähm, ultimativ eingehen. Aber wir wissen alle, wie gesagt, der bessere Weg ist eher durch die Einsicht als durch das, das äh, durch, durch das Zwingen. Ähm, aber wir haben ja gerade so eine ähnliche, ganz anders, aber ähnliche Debatte mit der Impfpflicht in Deutschland. Also da sehe ich gewisse Parallelen manchmal. In der <lacht> Also, ne, wir wissen auch, wie es eigentlich besser gehen würde. Ne? Gut, anderes Thema. Ähm, <lacht> die ähm die, die nächste Sache, da also wir drei Sachen gefragt. Das, das, das nächste Thema wäre für mich eigentlich, dieses, dieses das Thema Jobsharing weiterzumachen, habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, mhm. das könnte ein sehr interessanter Ansatz sein. ja Nicht, dass ich da irgendwie das Geheimrezept schon hätte, aber ich glaube, das, das wäre sicherlich was, wenn man das ein bisschen aktiver denken und angehen würde, das könnte sehr, sehr hilfreich sein. Und last but not least, und das habe ich zu Hause in Reihenform. von dem her kann ich davon sehr gut berichten, sind, ich bin ja in einem nur Frauenhaushalt, ein Mann und fünf Frauen, Bildung. ja. Also es, es, es fängt halt ganz vorne an. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt ist es schon auch ganz schön, finde ich, herausfordernd, ähm, für mich so, meine meine Mädels ähm, sind wahnsinnig groß, äh, wahnsinnig kreativ und nähen und, und malen und tun dies und jenes gerne. War ich als Kind auch, von dem her ist ja jetzt auch keine stereotypische Männer-Frauen-Sache. Aber natürlich würde ich sie auch ganz gerne ein bisschen an die Technik ranbringen. ja Oder mhm. vielleicht mal ins Programmieren oder sonst was. Aber da, obwohl meine Frau eigentlich aus dem Bereich kommt auch, ähm, das ist schwierig. Ja, also ich sehe schon, dass der gesamte, die gesamte Gesellschaft ist schon wahnsinnig stereotypenmäßig gepolt. Ja, und wir, ver wir veranlagen halt Stereotypen in der Kindheit. Ja, und wenn wir langfristig eine Veränderung wollen, auch da blicke ich wieder nach Dänemark, wo es auch schon wieder ein bisschen anders ist. Ja, wenn wir da eine Veränderung wollen, dann müssen wir natürlich da ansetzen. Das wird dann eine Generation oder zwei brauchen. Aber dann haben wir die nachhaltige Veränderung und die Gleichberechtigung, die wir uns, äh, glaube glaube ich, zumindest in dieser Gruppe hier alle wünschen würden.
2: Ja, vielen Dank dir für die schönen Abschlussworte. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einblicke in deine Welt und auch in dein, deine Erfahrung
1: ähm, von acht Unternehmensgründungen und dein <lacht> Leben im Ausland und in Dänemark äh, vor allen Dingen. Das war sehr, sehr spannend und äh, ich hoffe, dass sich da deutsche Unternehmen und äh, die Gesellschaft ein bisschen was abschaut. Ich finde, das ist ein sehr inspirierender Weg. Dankeschön.
0: Ich danke euch fürs Gespräch. Dankeschön.
2: Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit Chris gefallen und ihr konntet euch von der internationalen Perspektive inspirieren lassen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir
1: uns wirklich wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback an 5050.omr.com zukommen lasst.